0: Você pode sentar Que bom que estamos nessa sexta-feira A última sexta-feira do ano de 2022 né? Ela precisa ser vivenciada com toda a sua plenitude Vamos aproveitar as últimas horas dessa sexta-feira Da melhor forma possível Vamos nos deleitar Vamos usufruir daquilo que o Senhor tem para a nossa vida nesta noite E tem todos os dias para mim e para você a ideia é que a gente possa sair daqui com algumas resoluções. O final do ano, ele tem algumas decisões que nós tomamos. Uma delas é fazermos um balanço, uma retrospectiva daquilo que nós vivenciamos em 2022, no ano que passa, no ano que chega ao seu final. E a outra resolução é tomar decisões para projetar os alvos, perspectivas, alternativas, ajustes. É muito interessante esse período, é muito interessante. Quando você entende... O que ele significa é que passa a fazer um sentido bem, bem especial para você. Então, quero convidar você, junto comigo, a nós navegarmos na história de um homem que nos dá sugestões sobre como termos o melhor ano da nossa vida. E isso não é algo impossível de acontecer. A cada ano você tem a possibilidade de torná-lo o melhor ano da sua vida. Como a cada dia, como a cada semana como a cada mês e eu levo isso muito a sério a gente normalmente termina a celebração sempre dizendo, anunciando, proclamando profeticamente que aquela semana que se inicia sempre no domingo será a melhor semana da nossa vida e é verdade é porque ela é inédita ela é, ela é exclusiva, ela é única agora o que nós fazemos com a semana é claro, depende das nossas decisões o que nós vamos né? planejar para a semana depende daquilo que a gente realmente acredita, mas a gente nunca poderá deixar de, de entender que Deus projetou sempre o melhor para mim, para você. E agora eu vou fazer aquele famoso teste, né? Ver se está funcionando aqui. Vamos lá, Mija, tudo bem aí? Posso fazer o teste? Não, né? É com vocês aí então, né? Beleza? Pode ser então com vocês aí, né? Opa, vamos ver, vamos ver. Será? Beleza? É, então valeu. Uma salve para essa nossa amiga maravilhosa. Hoje tiveram que ajustar essa imagem em pouco tempo. Tava tudo desajustado, desalinhado. Se você chegasse aqui um pouco mais cedo, você iria ver que estava o telão expandido. tava realmente algo que não poderia nem ser utilizado, tá? Mas que bom que eles conseguiram uma salva de palmas para essa mídia maravilhosa e uma salva de para essa banda, né? Essa banda é boa demais. E o nosso amigo ele é profético, né? O Messias, não é isso? Eu sempre falo de Messias, mas o nome dele é Jessé, tá? Por isso que eu falei profético, é, eu sabia que ele é Messias ou outro nome bíblico? O Messias é o Messias? É o baterista, o Messias, tá? Então a gente está hoje cercado de gente boa, né? Gessé e Messias. Tá? Mas o daqui a pouquinho vai tocar aí a bateria. Pessoal, olha só A gente sempre termina o ano ouvindo notícias, né? A, a mídia, ela se volta para isso aqui que está na tela Para fazer reportagens, matérias sobre o final do ano O que as pessoas fazem nesse momento de passagem, de reveillon, né? E saída de um, de um ano velho e entrada de um ano novo E aqui algumas mandingas, algumas superstições, tá? Eu não sei se você faz isso, tá? Mas algumas aqui, olha... Tem aquela famosa mandiga de comer lentilhas. <risos> Lembra de Esaú? acho que eles não leram a Bíblia, né? As pessoas que criaram esse tipo de mandiga, né? De superstição, não leram o contexto bíblico, né? Lentilha não é uma boa sugestão. Mas muita gente tem que comer lentilha para que o ano que vem... Seja um ano bom. Tem também a questão da roupa, né? As pessoas elas têm também a tendência de não usar apenas o branco, porque representa o novo. Mas roupas de cor amarela, que representa o que? Você usa, né? Você sabe? Riqueza, isso aí. Também quero, tá? Se usar o vermelho, representa o que? Amor, né? Vai ser um mano. Então a, o amarelo é de chama a riqueza. Então se você vê pessoas amanhã que na celebração de amarelo É porque elas estão chamando riqueza amém? Não, brincadeira Não vai dizer para ela isso Foi uma coincidência apenas ela está usando amarelo amém? A maioria vai estar de branco né? Quem vem amanhã para a celebração final? A última celebração, quem vem? Temos duas, tá? Às 8 horas da noite e às 10 horas da noite tá? Venha com a roupa que você quiser Se você quiser vir de preto, venha Não tem problema nenhum não, tá? Porque se alguém vir de preto, tá vendo só? Só está com mau agouro, né? Só está com negativismo. Já está pensando que vai ser tudo preto, tudo negro. Não é apenas a coincidência. Que a pessoa usa preto, tá? não tem problema nenhum, não. Tá. Tem também, além de comer lentilha, tem gente que come alguns caroços de romã, né? Não é romã todo, é né? alguns caroços e guarda no bolso. Ó, você guardou na sua carteira os caroços de romã, né? Vai ter que trocar agora. Amanhã tem que trocar, né? A gente que põe o caroço no bolso, né? Tá. Olha, cá, jogar moedas à meia-noite na rua para da rua para dentro de casa atrai riqueza. Essa eu só não sabia. Essa eu não sabia. Eu vou fazer amanhã, tá. Jogar moedas à meia-noite tem que ser à meia-noite. Então deu aqui o play, né? Você olha, você vai para a rua e começa a jogar moeda, tá. É muito louco isso. Uvas, tá? Coma 12 uvas verdes a meia-noite do ano novo para ter dinheiro em todos os meses do ano. Uau! Vai faltar ovo no mercado, né? E tem também aqui lençol novo. Lençóis novos na primeira noite do ano deixam as possíveis ameaças do ano passado na, na máquina de lavar. Pensaram muito criativo, né? É bem, é bem interessante. Mas isso aqui é o senso comum, tá? As pessoas que você conhece, talvez, praticam isso ou outras coisas que elas mesmas já criaram. Mas são pessoas que, com toda certeza, não conhecem o texto sagrado, a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus possui promessas verídicas e que se cumprem, tá? Então, uma das situações que a gente precisa alterar na nossa vida. É cada vez mais Nos inteirarmos das promessas de Deus E dos princípios e valores que Deus atesta na sua palavra tá? Mas isso aqui é só para ilustrar As pessoas que querem, claro, ter o melhorando da vida delas Elas praticam algumas situações que Nós podemos até tá, qualificá-las como meras superstições Não vão fazer mal a elas Mas talvez não vão surgir nenhum tipo de efeito Não fazer bem mas aquilo gera nelas alguma perspectiva nova, alguma expectativa nova, tá? Isso é bem interessante. E eu queria declarar para você que 2023 será o melhor ano da vida de vocês. E da minha vida. E da nossa vida. E eu vou mostrar de que forma podemos chegar nesse resultado. É muito bom começarmos o um ano declarando isso. Mas é muito melhor... Terminarmos o ano Atestando, concluindo que isso Exatamente aconteceu Que foi o melhor ano da nossa vida E eu quero trazer para você O texto de Efésios 5, versículo 15 Ao 19, ao 20 Tá É uma carta do apóstolo Paulo A igreja que se Iniciou Em uma cidade chamada Éfeso. Em Éfeso Falo Éfeso é por causa do livro, né? Mas é Éfeso. Em Éfeso, essa cidade, ela teve o privilégio de ser um dos pontos onde Paulo tinha uma central missionária. Sempre que ele partia algumas das suas viagens missionárias, ele passava por Éfeso. E lá em Éfeso ele, com a ajuda de muita gente, ele estabeleceu uma igreja muito saudável uma igreja que realmente fazia jus ao nome que ela se propôs a se tornar, uma eclésia, aqueles que foram chamados para fora, para anunciar o evangelho, as boas novas do rei, então Paulo, ele escreve uma das suas mais pitorescas cartas a carta de Paulo aos Efésios e ele escreve em uma condição totalmente negativa ele estava preso Estava preso, supostamente, em Roma. Estava preso para ser morto. Estava preso para nunca mais ter liberdade. Mas olha que coisa incrível. Ele escreve uma carta da prisão. É uma carta que nos motiva, que nos impulsiona, que nos faz realmente romper as barreiras, as barreiras da nossa limitação de vida. E nos traz perspectivas maravilhosas. Mas como é que um homem... Está preso, fadado a uma morte Ele tem ainda condições de escrever uma carta Para aguçar, para apimentar a vida espiritual de pessoas Que habitavam em Efésios e que hoje habitam em Belém do Pará É algo sobrenatural É algo que você pode realmente elencar como uma obra do Espírito Santo Não pode ser uma obra humana Uma pessoa presa em uma masmorra a base de uma sentença de morte, ela não teria talvez tanta ambição de propagar coisas boas a outras pessoas. Não, ela seria uma pessoa depressiva, angustiada, né? uma pessoa que estaria passando ou padecendo de dias muito complexos à espera da morte. Mas Paulo, ele faz o contrário, ele nos anima, ele quer ver a nossa alegria. E eu vou emprestar um pouco da, daquilo que ele escreveu, os Efésios para ilustrar como esse ano de 2023 pode de fato e de verdade se tornar o melhor ano da vida de cada um de nós, tá? Eu queria pedir a ajuda de vocês para nós lermos esses poucos versículos, tá bom? Vamos juntos? Vamos lá? Eu vou começar e vocês complementam, tá bom? Tenham cuidado... Se embriaguem, Uau, vocês falaram muitíssimo bem, tá? vou só agora recapitular tenham cuidado com a maneira como vocês vivem olha só né? alguém que está preso e pede a gente ter cuidado com aquilo que a gente está vivendo os detalhes da nossa vida que não sejam como insensatos, pessoas tolas pessoas faltas de entendimento de sabedoria aqui a palavra insensato ela no original ela diz desprovidos de inteligência desprovidos de sabedoria Tá? Vem do grego soft tá? Mas como sábios Aproveitando ao máximo cada oportunidade Porque os dias são maus. Ele estava vivendo Debaixo de uma tirania romana Ele foi impedido De continuar pregando o Evangelho Por aquilo que estava sendo Apregoado pelo Império Romano tá? E hoje Os dias também não são tão bons tá? Aproveitando ao máximo cada oportunidade porque os dias são maus, portanto não sejam insensatos, olha novamente duas vezes a palavra insensato, ele está chamando a nossa atenção, ele está nos alertando, sejam sábios, tá? sejam sábios, portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, Você sabe qual é a vontade do Senhor para a sua vida? você sabe qual é a vontade de Senhor para a sua vida você sabe eu sei você quer saber eu tenho uma sugestão para você fale com Deus pergunte a Ele e não deixe de ler a palavra de Deus você vai encontrar não sei se de forma rápida se demorada mas você vai entender qual é a vontade de Deus para a sua vida ela não é um mistério ela não é algo que você vai buscar e não vai encontrar. Não, ela é algo que você precisa encontrar, é o seu tesouro. Não se embriague com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo espírito. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, como nós fizemos agora aqui no início da ministração. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de Jesus Cristo, amém Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas Constantemente sendo grato Ele estava preso, prestes a morrer Mas mesmo assim estava agradecido Que situação limiar para nós entendermos e aprendermos sobre a gratidão ele podia, há muito, já ter chutado o pau da barraca, ter desistido de ser quem ele era. Mas tudo que ele passava e a diversidade construía um, um caráter que hoje nos serve de exemplo. E um dos moldes desse caráter de Paulo é exatamente a, a gratidão. Uma das formas que você pode terminar esse ano, de uma forma bela, é agradecendo ao Senhor. Por tudo que você passou e enfrentou ao longo de 2022. E detalhe, você pode antecipar. Sendo grato ao Senhor por aquilo que virá em 2023. Seja o que for. Haja o que houver. Isso é desafiador. Isso é encorajador também. Sejamos assim. As lições que aprendemos no passado devem provocar o discernimento para avançarmos no futuro Com a atitude correta, obstáculos podem ser se transformar em oportunidades Eu escrevi essas duas frases para mostrar que no final da nossa passagem Na nossa administração de hoje nós vamos chegar a essa conclusão aqui Nós precisamos chegar nessas conclusões tudo que nós enfrentamos ao longo da vida, elas devem servir como lições que nos despertaram a sermos pessoas sábias, discernindo o tempo, as ocasiões e as nossas atitudes. Nós precisamos nos tornar as pessoas mais sábias que palmilham sobre essa terra varonil chamada Brasil. Paulo nos desperta a sermos assim. A palavra de Deus nos desperta a sermos assim. Para quê? Para que as nossas atitudes possam muito bem se transformar em exemplos para outras gerações, que as nossas atitudes em meio a obstáculos, possam servir para nos aquilatar a nossa fé, e constituir, e construir uma postura de pessoas que entenderam o propósito que Deus estabeleceu para elas aqui na terra. E aí a gente vai para aquela famosa verificação, autoavaliação vamos fazer uma retrospectiva em 2022, mas também uma análise com as nossas perspectivas em 2023 isso aqui que você está vendo na tela, é algo que normalmente não acontece não acontece. as pessoas elas têm a tendência de fazer isso elas até pensam em fazer isso esse balanço esse checklist, daquilo que foi e daquilo que virá, mas normalmente não fazem isso a vida é, é tão traiçoeira, e a vida é tão enganosa, que as pessoas acabam vivendo no automático, as pessoas não param para analisar, elas não param para verificar, elas não param para fazer uma auto avaliação, eu não conheço ninguém que faz isso, porque as pessoas elas não sabem, como pontuar essa retrospectiva, nem tampouco uma perspectiva, tá, coloquei aqui para animar você a fazer isso quando você amanhã ou no domingo, né, já uma hora da manhã está de frente com aquele ó, aquele jantar aquela ceia, aquela comida que vai ter com certeza no romper do novo dia eu duvido você parar e pedir para as pessoas apontarem que perspectivas elas querem para 2023 se você tiver a audácia e a coragem de perguntar Se elas fazem uma, uma rápida retrospectiva Você vai colher Um rosário de lamúrias Um rosário de queixas Um rosário de reclamações As pessoas não sabem fazer retrospectiva Perspectivas Você também vai ter Uma falta tremenda de pessoas querendo falar Porque também não tem quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, é exatamente isso. As pessoas não param para refletir na vida. Não param para pontuar quais atitudes estão vivendo. Não param. Como é estão os relacionamentos? Como está minha vida com Deus? Como está minha vida em família? As pessoas não fazem isso. Quando o problema acontece, elas começam a tentar refletir que aquele problema que elas estão vivenciando, tem uma raiz, tem uma causa. E essa causa não, não foi tratada durante anos. E a causa traz um efeito. As pessoas querem refletir sobre os efeitos. É porque não fizeram uma reconstituição da sua vida. Quando você, que já vivenciou a oportunidade de estar em um encontro com Deus... Você percebeu que algumas das palestras de um Encontro com Deus falavam sobre exatamente isso. Passagens da vida. Lutas, adversidades, traumas. que As pessoas acabaram construindo ao longo da sua jornada. E quando as palestras mencionavam esses efeitos e as causas, as pessoas paravam para refletir e aquilo expurgava delas um sentimento ruim. Elas acabam, acabavam querendo realmente conhecer Jesus. E os resultados de, daquele encontro com Deus eram extraordinários. Praticamente 100% das pessoas que entravam ali sem, sem terem um encontro com Cristo, acabavam cedendo ao convite do Espírito Santo e, e aceitando Jesus. E quando aquele encontro também tinha a possibilidade de pessoas se candidatarem ao batismo, você percebia que as pessoas se inclinavam a aceitar o, o batismo de uma forma automática. E todo encontro com Deus tinha... Um dezenas de pessoas entregando a vida a Jesus e dezenas de pessoas também decidindo pelo batismo, detalhe, em um evento de fim de semana, mas é um evento que falava exatamente sobre isso aqui, retrospectiva da vida e perspectiva da vida, retrospectiva de uma vida sem Deus e a perspectiva de uma vida com Deus quando as pessoas eram confrontadas com esse tipo de temática, elas se realmente desarmavam e elas se lançavam em agonia aos pés da cruz mas quando acabava enquanto com Deus, na segunda-feira tudo voltava como era antes era impressionante as pessoas parece que tomavam uma pílula do esquecimento a semana que entrava parece que faziam com que elas ficassem topadas e esquecessem tudo aquilo que elas, elas se comprometeram a seguir impressionante como satanás é hábil como ele é inteligente como ele traz à memória situações desastrosas as pessoas acabam percebendo que a vida dela não tem jeito e depois que ela vai para o um encontro com Deus aí, ah eu fui para o encontro de Deus eu aceitei Jesus, eu me nem o batismo e não consegui levar adiante a minha vida. Aí elas não querem mais nem saber de botar o pé numa igreja pelo sentimento de vergonha e fracasso. Por quê? Porque não há na nossa natureza intrínseca e natural a vontade de fazermos sempre retrospectivas diárias e também almejarmos perspectivas para nossa vida coisa interessante você e eu teremos essa oportunidade agora, quando todo mundo fala sobre isso quando o senso comum leva-nos a pensar sobre isso como foi o meu ano? como será o novo ano? que nós possamos aproveitar esse momento e fazermos de fato isso e levarmos isso ao nome de do, todo o ano de 2023 mas eu tenho uma recomendação aqui que não é minha, é do apóstolo Paulo que você acabou de ler o um texto que fala sobre isso. Viva com sabedoria. O que é sabedoria, pessoal? Sabedoria é discernir o certo do errado. Sabedoria é saber conduzir a sua vida dentro de uma possibilidade de felicidade, de plenitude, de alegria, mesmo em adversidade. O que é sabedoria? É conhecer o seu propósito de vida e viver esse propósito. O que é sabedoria? é ter relações saudáveis com pessoas que você sabe que possam levá-lo a uma evolução espiritual e descartar relações que levam você a um, a um contexto de morte espiritual. Muitas pessoas tomam decisões erradas, erronhas, que vão fazer a sua vida naufragar por falta meramente de sabedoria. Tem pessoas que até colocam o nome no fi, na filha, se você tem uma filha chamada Sofia Saiba que o nome dela Significa Sabedoria Então sabedoria é o que você e eu buscamos sempre O livro de provérbios Ele nos, nos revela Situações maravilhosas Para termos essa sabedoria Uma das passagens de provérbios é interessantíssima Ela diz que a sabedoria Grita Na rua Para chamar a nossa atenção a sabedoria está à nossa procura, a sabedoria está querendo habitar em nós e é isso que nós iremos entender. A verdadeira sabedoria se chama Jesus. Mas eu quero trazer aquilo que Paulo, em poucos versículos, revela que é a sabedoria. Efésios 5, capítulo, versículo, capítulo 5, versículo 15, diz Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem Que não seja como insensatos, mas como sábios Ele está falando a uma igreja Constituída Já com uns 3 a 4 anos Uma igreja que já tinha seus pastores As autoridades né, constituídas ali Paulo inaugurou essa igreja Ajudou a criá-la, a iniciá-la Mas ele foi para outro lugar, e passou uma temporada nessa cidade de Éfeso uma base de uns três anos lá estava com Priscila e Áquila aquele casal que o acompanhou em algumas peregrinações e ele estabeleceu essa igreja numa cidade muito grande numa cidade onde o comércio era muito punjante. e ele escreve a essas pessoas para que elas não percam o foco para que elas não sejam pegas em armadilhas ardilosas de satanás e ele desperta novamente essas pessoas no final da sua carta ele não a prisão, dizendo, olha, não sejam insensatos mas levem a vida da forma que eu tenho ensinado para vocês busquem a sabedoria tenham cuidado com a maneira como vocês vivem que maravilhoso seria a nossa vida se nós observássemos essa sugestão do apóstolo Paulo o que, que ele está pedindo para a gente? realizarmos uma autoavaliação e essa autoavaliação ela tem que responder essa pergunta aqui nossa vida está em conformidade com a maneira que Cristo deseja? Olha que coisa interessante. A gente vive para Cristo, por Cristo, em Cristo. Quando você se converte, a sua vida que você vivia antes, o seu eu, os seus interesses, as coisas que você queria, você morreu para aquilo. Agora, a ideia é que você viva para Cristo, por Cristo, em Cristo. Então, a sua vida pertence a Ele. Todos os seus sentidos... São dele tudo que você almeja precisa ser aquilo que ele almeja, tudo que você sonha precisa ser aquilo que ele sonha para você, tudo que você deseja e planeja precisa estar debaixo de um contexto que possa afirmar o propósito que ele tem para sua vida. E a pergunta é essa: nossa vida está em conformidade com a maneira que Cristo estabeleceu para você? Você acorda pensando naquilo que você pode estabelecer para Cristo Através da sua vida Os seus relacionamentos Eles atestam que você realmente está sendo Um, um representante de Cristo na terra A sua família, ela sabe que você é de Cristo O seu patrão ou seus empregados Sabem, sabem que você é de Cristo Essas atitudes externam Que você é de Cristo Paulo está perguntando isso aos seus irmãos de Éfeso. E eu estou emprestando as palavras deles para perguntar isso para você. Mas isso não é uma acusação. Isso não é um apontar de dedo. Isso é uma reflexão para que eu e você venhamos a fazer o que Uma severa autoavaliação. Que não é apenas no final do ano. Ela precisa ser diária. Ela precisa estabelecer dentro do seu compêndio de dias um momento de autoavaliação Efésios capítulo 5 versículo 1 diz, portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados Paulo nos encoraja a imitarmos Jesus porque ele mesmo dizia isso sobre ele imitem a mim, assim como eu sou o imitador de Cristo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. E novamente, no capítulo 5 de Efésios, no primeiro versículo, ele estabelece né, um, um limite bem alto. né. Não tem aquela prova do atletismo que a pessoa tem que correr e passar sem auxílio de nenhuma, nenhum instrumento, né, a vara. Então, o sarrafo que Paulo estabelece para as nossas vidas se chama... Jesus mas o que nós fazemos? nós queremos imitar pessoas nós queremos imitar jogadores, artistas nós queremos imitar pastores, ministros, cantores nós queremos imitar pessoas que nós admiramos isso está errado? não não está errado se for um bom exemplo, se for alguém que você realmente é edificado, continue imitando. Mas o que a palavra de Deus e o que Paulo está dizendo aos Efésios e a nós, é que nós devemos primeiramente e prioritariamente imitarmos Jesus. Para vivermos com sabedoria e termos o melhor ano da nossa vida. Binigram ele escreve um texto... E eu queria muito que você lesse após o meu 3, tá bom? Vamos ler junto? 1, 2, 3 Lembra do que eu falei sobre o Encontro com Deus? Tem tudo a ver com essa frase A pessoa fica realmente encantada quando conhece Jesus ela fica eufórica ela fica realmente deslumbrada isso é muito bom muitas pessoas dizem que isso se chama primeiro amor né? mas com o passar do tempo as coisas acabam sendo diferentes e aquilo que muitos diziam que era o primeiro amor vai se esvaindo vai se acabando mas é porque ela não passou por um processo de adquirir o conhecimento da verdade cada vez maior, para que ela pudesse plasmar nela a imagem de Jesus. Como é que foi o ano de 2022? Você imitou Jesus? Com as suas atitudes, palavras, com a sua vida, você foi alguém que, de fato, imitou Jesus? Isso é uma autoavaliação para mim e para você. Mas também uma sugestão para que você em 2023 possa, de fato em todos os dias da sua vida imitar Jesus eu queria dizer para fazer uma coisa você não precisa imitar Jesus dentro da igreja e seria muito bom se você pudesse ser você mesmo na igreja porque a gente engana muito dentro da igreja a gente precisa imitar Jesus mas não é aqui é lá fora. É quando eu e você saímos daqui que devemos imitar Jesus. Quando você entra aqui, quando essas câmeras são, chegam até você. Tem gente que até, quando o Iago chega com aquela máquina, né? Celular, tem gente que até faz um momento de oração, faz uma cara assim. Aí no outro dia sai na rede social, olha, imitei Jesus direitinho tá errado isso não faça a cara que você quiser mas o que Jesus e Paulo está dizendo é para você imitar ele lá fora é quando você é mal atendido numa farmácia em num mercado é quando enganam você é quando rejeitam você é quando afrontam você é quando ridicularizam você é quando falam mal de você É quando fazem fofoca de você É quando cancelam você Na rede social Eu nunca vou ser cancelado Na rede social Que bom Porque eu não tenho rede social <risos> Tem gente que, né Meu Deus, me cancelaram Meu Deus, não curtiram O que eu postei Aí o mundo desaba, né? Aí a gente não imita Jesus. Porque a gente fica se perdendo com as coisas desta vida. E acaba perdendo o foco daquilo que é eterno. A sabedoria. Viva com sabedoria. Imite Jesus. Segunda lição. Aproveite melhor o tempo. Pegando o versículo 16... Aproveitando ao máximo cada oportunidade, o caróis de Deus, o tempo de Deus, porque os dias são maus. Isso aconteceu na época de Paulo, isso se arrastou ao longo de toda a história humana, e todos os dias da história humana são maus. Não há períodos bons, os dias são sempre maus, mas isso é uma perspectiva natural. Isso é uma perspectiva humana Os dias vão ser sempre maus Todo dia morre gente Os dias são maus Todo dia tem gente doente Os dias são maus Todo dia tem gente perdendo emprego Os dias são maus Sempre há guerras Os dias são maus Então Cristo já nos alertava sobre isso Para que nós não perdêssemos tempo olhando para os dias porque eles já são maus mas olhando para Cristo a nossa vida dentro de uns dias maus se torna sempre um tempo bom Um Cairó de Deus é a presença dele permanente em você e em mim o Cairó de Deus ele faz com que nos dias maus tenhamos a oportunidade de revelar Cristo e olha o que eu vou falar para você é um paradoxo, tá? que bom que os dias são maus, porque você pode estabelecer uma diferença, entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, então que bom que os dias são maus, porque quando eu e você imitarmos Jesus, as pessoas vão olhar e dizer, essa pessoa vive com sabedoria, e eu preciso imitar essa pessoa, para se imitar Jesus as pessoas que você tem na sua casa são o seu laboratório as pessoas que você convive diariamente são o seu laboratório para que você possa revelar Jesus a eles eles imitarem Jesus através de você por meio de você, do que você é fala e pense porque os dias são maus e é nesses dias que a luz resplandece nas trevas e a luz vence as trevas e para ilustrar sobre o que Paulo dizia para nós não perdermos tempo com os dias maus dessa vida porque a nossa vida é outra eu vou trazer para você uma imagem bem ilustrativa que quando Paulo fala para nós não perdermos tempo e aproveitarmos a oportunidade ele fala muito bem sobre a brevidade da vida Ninguém para para pensar que quando termina o um ano, isso demonstra que a vida está passando. Que nós estamos ficando velhos. E é algo que as pessoas normalmente não querem, tá? Não querem. Mas a cada dia você pode se amadurecer, pode crescer, pode melhorar. A cada ano você pode ser me melhor. Você sabe quando alguém cultiva uvas para produzir vinhos naquelas viniculturas maravilhosas né? eles prensam a uva fazem o vinho e guardam durante anos e detalhe quanto mais anos guardado o vinho ele se torna melhor então a cada ano você e eu podemos ser melhores se não for assim é porque a gente não está vivendo com sabedoria a cada ano é para sermos melhor. E eu trouxe uma, uma imagem para você ver como a brevidade da vida é algo incontestável. Lembram desse homem? Arnold Schwarzenegger Eu conheci ele num filme: Conan, o Barba. E na época, Moisés, eu lembrei de você agora. Na época as pessoas procuravam né as academias né lembra mais é não quero ficar igual o Arnold Schwarzenegger não tá errado né é bom mas com o passar do tempo a coisa muda hoje eu tô parecido com o Arnold Schwarzenegger consegui ficar parecido com ele né está parecido a mim tá bom então isso aqui é o que, que é a brevidade da vida a gente vai ficar velho e se a gente não for arrebatado Jesus não voltar enquanto estivermos vivos nós vamos morrer quando você pensa nisso o que, que gera em você poxa tem que aproveitar a luz dias mas se eu não tiver sabedoria eu vou não mas os dias são maus eu vou me ocultar eu vou me esconder em casa não vou fazer mais nada vou esperar somente a morte essa é a ideia a satânica que impera, deixar as pessoas sem perspectivas nenhuma, sem sabedoria terceira edição Paulo aos Efésios e a nós viver biblicamente, Efésios 5, versículo 17 posso emprestar as vozes de vocês, vou só ler o portanto tá bom, vocês complementam é tão legal como vocês falam vamos lá, Um, dois, três. portanto Uau! Porque se eu perguntar para você qual é a vontade de Deus para a sua vida, você pode me explicar? A maioria não vai saber me explicar. Pode até saber de alguma forma ilustrativa, mas não sabe me explicar. Vou provar para você como você vai conhecer a vontade de Deus para você. Paulo dizia isso para os Efésios, que eu vou mostrar para você agora. Você e eu precisamos viver biblicamente. Viver aquilo que a palavra testa. Quem é a palavra? O Logos É Cristo Então se eu me alimentar da palavra Se eu beber da palavra Se eu me nutrir da palavra Eu vou me parecer mais com Jesus E vou viver biblicamente vou viver a vontade de Deus Como é que eu sei que eu estou cumprindo ou não a vontade de Deus? É olhar a palavra e fazer uma autoavaliação Se eu não estou cumprindo a palavra Estou fora da vontade de Deus É bem simples É bem simples Não é algo que alguém diz para você É algo que você... Ora e percebe, não, você vive a palavra, por isso que você não pode deixar de consultar, de ler, de meditar na palavra de Deus todos os dias da sua vida, para que você venha a ser uma pessoa sábia e viva com sabedoria. Porque as minhas atitudes hoje elas promovem a glória de Deus, elas promovem o bem-estar dos outros, elas promovem o meu bem-estar, para vivermos a vontade de Deus requer prioridade, disciplina e tempo, a gente tem que estudar a palavra, eu já falei aqui, já falei para muita gente, foi isso que me moldou, foi eu, eu, eu aceitar Jesus lendo a palavra, isso me tirou a ideia de, de estar estabelecido dentro de um sistema religioso, que me dissesse o que fazer, eu aprendi muito cedo que a sabedoria de Deus podia prover a mim a verdadeira identidade que eu necessitava. Então, viver biblicamente é você priorizar, ter disciplina e tempo. É exatamente tudo aquilo que o crente não faz. Imagina se todo cristão que se convertesse, mergulhasse na palavra. Você ia perceber que os problemas Que eles vivem no casamento Iam diminuir drasticamente Os problemas Em lidar com situações adversas Iam realmente ser equacionados Muito rapidamente Problemas com dinheiro Você ia ter dificuldade de ouvir Relacionamentos Você ia ter dificuldade de conhecer Pessoas que não se darem com outras se realmente isso aqui se cumprisse em nós mas isso aqui é um alerta mas também um estímulo você quer fazer do seu ano 2023 o um melhor ano da sua vida faça uma autoavaliação saiba discernir o tempo não perca tempo com bobagens e viva biblicamente e aí a gente tem um sistema um método chamado OIA como é que é esse sistema? como é esse método? observar, interpretar e aplicar quando você estiver lendo o texto sagrado você observa o que, que eu estou vendo nesse texto você interpreta o que, que ele significa para mim e você aplica o que faço com ele a Bíblia é viva e você pode lê-la acompanhada do autor dela E coisa interessante né? e alguém que também está auxiliando você a entendê-la que é o Espírito Santo eu não vou perguntar aqui quem lê a Bíblia todos os dias porque eu já sei a resposta. Tá? Eu não preciso pedir para você levantar. Mas se você parar para pensar, se você mergulhar todos os dias, em um capítulo, dois capítulos, três capítulos, eu não vou dizer para você quantos, e fazer esse método de, na prática, você vai perceber como a maioria dos problemas que você enfrenta vão ter respostas. E você vai ser chamado para auxiliar outras pessoas que passam por problemas, e você vai dizer o que? A resposta do seu problema está na palavra. Você não faz isso. Você tenta argumentar situações naturais para aquela pessoa poder encontrar a resposta. Ela não vai encontrar, e ela não vai crescer, e não vai ter sabedoria. Então, estou dando para você agora uma ferramenta muito prática. Quando alguém chamar você, para ajudar a resolver alguma situação complexa, adversa da vida dela faça isso ouça bastante ore por ela peça que Deus dê sabedoria a ela para passar por aquela situação mas diga para aquela pessoa se você procurar a vontade de Deus na palavra você vai ter a resposta para o seu problema a gente esquece de orientar as pessoas nesse sentido a gente olha, eu ouvi falar de alguém que falou assim, assim, eu ouvi falar a gente esquece que a, a, a resposta da vida, a sabedoria da vida está na palavra, quem está entendendo diga amém. e quem está entendendo até aqui o que eu tenho falado, eu gostaria muito que você pudesse confirmar se está entendendo ficando de pé no seu lugar eu forcei é a barra, né? a maioria não entendeu, mas tudo bem não, estou brincando, sei você entendeu você vai viver com sabedoria? Amém. 2023 vai ser o melhor ano da sua vida. Amém. Isso não é uma profecia, isso é uma. É prático, isso é, isso é verdade. Se você viver com sabedoria. Qual é a quarta lição que nós aprendemos que Paulo, para vivermos com sabedoria é o melhor ano da sua vida? Vamos lá, um, dois, três. Só o André que tá vendo, é possível. Vamos lá, um, dois, três viver pessoal não tem como nós termos o melhor da nossa vida, vivemos com sabedoria se nós não fomos guiados pelo Espírito Santo quando Jesus estava entre nós, o Espírito Santo também estava entre nós, mas ele não tomava o seu papel na prática quando Jesus voltou para o céu ele avisou, alertou e disse aos seus discípulos eu vou mas ficará com vocês quem? o Consolador o Paracleto o Espírito Santo aquele que vai lembrar vocês de tudo aquilo que eu ensinei então ele diz o seguinte continuem sendo guiados por Deus através agora do Espírito Santo Eles eram guiados os discípulos por Jesus mas quando Jesus voltou aos céus ele disse agora é o Espírito Santo e Paulo lembra isso na sua carta aos Efésios, dizendo o seguinte: Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem ou ao descontrole, mas deixem-se encher pelo Espírito. Quem aqui já tomou um porre e ficou descontrolado aqui na sua na sua velha vida? Que bom que todo mundo nasceu aqui crente. Que, olha, o teu da mídia bater uma foto aqui aqui ninguém se desviou um minuto quem tomava aqueles porres assim ó médicos assim olha ficava barata tonta né ficava louco né vida louca né exatamente o vinho naquela época fazia o mesmo efeito dos dias atuais a pessoa fica hein então ele está só emprestando aqui um ingrediente que deixa pessoas loucas, desorientadas tá? não vos embriague com vinho que deixa vocês descontrolados mas eu vou dizer uma coisa para você tem pessoas que não precisam se embriagar tem pessoas que não precisam tomar vinho, champanhe, cerveja, cachaça para ficarem desorientados, tontos os, os sentidos da sua vida totalmente alterados não saber nem se conduzir basta não ter sabedoria basta não viver biblicamente basta não discernir os tempos basta não fazer autoavaliação aí a gente vive como se estivéssemos embriagados mas eu não vou deixar vocês sem respostas mas você pode estar me perguntando mas como eu posso viver cheio do Espírito? ou permitir que o Espírito Santo me encha, vamos usar essa, essa expressão, deixa que Ele nos enche, porque nós nos enchermos é mais difícil, eu vou ser bem severo com vocês agora, se eu não permitir que o Espírito Santo me encha, as coisas dessa vida estão ocupando o lugar dEle, e ao invés de ser cheio do Espírito Santo, eu estou sendo cheio das coisas desta vida. Estou vivendo longe de Jesus. Mesmo achando que estou dentro da igreja. Esse retângulo não santifica você. As pessoas que vão passar por esse palco, não vão santificar você. Você se santifica, permitindo ser cheio do Espírito Santo. Mas é uma decisão sua, cabe a você. Como permitir que o Espírito Santo nos enche? Efésios, Paulo, explica. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como permitir que o Espírito Santo nos encha? Letra A, vamos ler junto? Letra A: Onde Deus é o Santo. Quando você lê essa frase, você lembrar ah, tem que ir para a igreja. É verdade. É verdade. Você precisa vir à igreja. É algo que a COVID pegou com força. É algo que esses tempos modernos estão batendo forte. Você não precisa ir para a igreja. Mas a palavra de Deus diz que você precisa sim. vir para a igreja. Como é que você vai praticar? Espera, é, não voltou. Como é que você vai praticar isso aqui? Me explica. Na sua casa. É lá que você vai praticar isso? Você vai ter que me provar isso. Porque Paulo está dizendo que eles precisavam estar reunidos. Para quê? Para cada um falar entre... Sim. Você precisa do outro Você precisa de pessoas, dos outros Então você precisa vir para a igreja Você precisa estar em um ambiente de célula Você precisa estar em um ambiente de adoração De cânticos, de oração Você precisa, eu preciso Para que isso aconteça Letra B Passive de ambiente de comunhão Ambiente onde pessoas estejam interagindo com Deus e com você você vai ter que encontrar o seu Wilson Quem é o seu Wilson? Pergunta a pessoa do lado Quem é o seu Wilson? O seu Wilson o seu, o seu Wilson Você sabe quem é o seu Wilson? Tem um filme muito famoso Tom Hanks chamado O Náufrago e trabalhava num sistema de correios dos Estados Unidos... Ele teve o avião onde ele estava dentro... Teve problemas e ele caiu em alto mar... E uma ilha o salvou... Ele estava sozinho naquela ilha... E dentro de tudo aquilo que ele trazia no avião... Várias correspondências, várias cartas... Vários instrumentos a 3 Tinha uma bola de vôlei... Da marca... Wilson... Estava escrito lá na mala... Wilson... Ele não tinha amigos Não tinha parceria Não tinha amizades Ele fez da bola O seu melhor amigo Ele fez de uma bola O seu amigo Interagia com a bola A bola Era o conselheiro Do Wilson Do Tom Hanks A bola aconselhava O Tom Hanks quem é o seu Wilson? É claro, além de ser Deus, mas eu, humanamente, quem é o seu Wilson? Você já tem o seu Wilson? Paulo dizia isso. Letra C é sendo? Grave. E eu finalizo aqui. Paulo estava preso condenado à morte ele escreve uma carta encorajando as pessoas a terem o melhor ano da vida delas para viver e praticar qual é o ponto primeiro? vamos lá, um, dois, três sua vida está alinhada às propósitos de Deus para para você você fez a de avaliação como é que está segundo vamos lá um, dois, três quais obstáculos que você encontra até mesmo colocados pelo próprio Deus tá lembra que Paulo dizia que tinha um espinho na carne lembra disso era um obstáculo mas nunca deixou de ser uma oportunidade ele está preso encarcerado é um grande obstáculo mas ele aproveita a oportunidade para escrever uma carta e ponto 3 você está sendo influenciado pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito desta época? porque os dias são maus a gente acaba caindo no erro de olhar para essa vida mais do que olhar para para Jesus que bom que você ficou comigo até agora. Só que eu queria que você ficasse com Deus para sempre. Então amem. Amem a Deus acima de tudo. E amem o seu próximo. Como Jesus ensinou. Se vocês amarem. Aí vocês podem dizer. Amém. Pai, obrigado por essa noite Obrigado por revelar a nós Como temos o melhor ano da nossa vida Obrigado a nos levar a viver com Sabedoria Obrigado porque entendemos Que precisamos fazer essa autoavaliação diária Precisamos ajustar A nossa vida aos teus propósitos precisamos entender o tempo, discernir o tempo, sabendo que os dias são maus e a brevidade da vida nos engana, a buscarmos prioridades que não, não és tu, obrigado por nos alertar e lembrar que precisamos viver biblicamente, conhecendo a vontade de Deus, através da tua palavra, e obrigado Senhor porque entendemos que não devemos... E descontrolar com as coisas desta vida, mas devemos buscar ser cheios pelo teu Espírito, porque somente assim viveremos com sabedoria e estabeleceremos 2023 como o melhor ano da nossa vida. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai e as doces consolações do Santo e Poderoso Espírito do Senhor, já com você, com a sua família. Com esta igreja, hoje e para todo sempre, não saia antes de orar pela sua família.